en nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 4, que dice, Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si es recibido con acción de gracias. Verso 5, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Verso 6. Al señalar esta, estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido, de conmigo, nutrición, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hagamos una oración y, y le damos la libertad al Espíritu Santo para que nos hable en esta noche. Bendito Dios Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste alabar tu nombre, exaltarte, poder darte una ofrenda de alabanza, de adoración, una ofrenda que ha nacido de un corazón puro, de un corazón que te ama en todo sentido, Señor. Gracias por este momento. Gracias por el privilegio de poder conectarnos a través de esta plataforma que es una bendición para tu iglesia, una bendición para nosotros. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas el expositor santo y veo que nos hable que nos ministre en esta noche espíritu santo te damos la libertad te damos la bienvenida cordial y ayúdame a cerrar con broche de oro señor poder plantar la semilla en buena tierra tierra que es fértil tierra que dará una cosecha al 100 por uno en los días postreros espíritu santo glorifica al hijo esta noche que nuestro señor jesucristo sea glorificado exaltado y reconocido conocido en esta hora, Señor. Te damos la libertad, Señor, y que podamos estar en el apogeo de tu presencia y recibir esta palabra en la cual no, regresa, no regresará vacía, sino dará su efecto en nuestros corazones. Y el pueblo virtual dice amén y amén. Y bueno, antes de comenzar, antes de de tocar el tema, quiero nomás agradecer a, a los hermanos, la iglesia de Llamada Final Colorado. Uh, este fin de semana estuve allá algunos días ministrando con los hermanos allá en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver. Y, y quiero agradecer a la, a la pastora Janet Tovar por, y, y también al anciano Felipe Gómez por su amable, amables atención atenciones hacia mi vida. La verdad, lo pasé muy bien. Fue una bendición y uh, uh, me quedo con lindos recuerdos y, 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 y todo lo que ustedes hicieron por mí este fin de semana. Sé que el día de mañana Dios lo va a recompensar. Dios los va a bendecir aún más por mostrar su amor, cariño, su servidumbre y también su generosidad. Que Dios me los bendiga. Por si caso están conectados ahí algunos hermanos de, 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 de la iglesia de Denver, Colorado. Muchas bendiciones. 
bendiciones. Y, y bueno, regresando, regresando la, a, al tema de hoy, hoy vamos a hablar sobre la importancia de nuestra nutrición espiritual. La importancia de afianzarnos como buenos hijos, como buenos administradores, como buenos ministros, um, poder nosotros uh, andar efectivamente efectivamente en el labor donde Dios nos tiene plantado en estos tiempos. Una vez más, verso 6 dice el apóstol Pablo le da una le da una ordenanza o una instrucción a su hijo Timoteo. Dice al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay, hay, hay tres cosas que me llaman la atención que lo vamos a lo vamos a uh, lo vamos a coordinar en esta, en esta noche. Uno es la nutrición espiritual, otra es la nutrición de nuestra fe y otra es la nutrición de la buena doctrina, la enseñanza, lo que vemos conforme a las, a las epístolas uh, paulinas y la enseñanza apostólica que Pablo y el apóstol Pedro y otros dan a conocer a sus lectores o a la iglesia de estos tiempos. Pero quiero tocar lo siguiente, el siguiente punto. Cuando leemos las cartas de Pablo a Timoteo eran las últimas cartas que Pablo revela o deja escrito antes de acabar su carrera, antes de completar su ministerio y, y, vemos, que, y vemos que está preparando ya la plataforma y la transición a su hijo en la fe a Timoteo y le está dando las ordenanzas que son tan importantes para la edificación de la iglesia, para la, para la para fortalecer a los hermanos en la fe, eh, en lo que es en nuestra vida cotidiana. Y también sobre todos aquellos que anhelan servirle a Dios, todos aquellos en la cual el Hijo ha llamado para un ministerio, para un oficio o un labor en particular. Entonces, verso 6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y como mencionaba lo siguiente, un buen ministro debe ser nutrido. Vea conmigo, debo ser nutrido. Un ministro, un servidor, un, un administrador, alguien que maneja un oficio, alguien que se le ha otorgado una responsabilidad, debemos de siempre prestarnos a recibir la buena enseñanza de Dios. Porque algo que, 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 que puedo yo decir en esta noche y que, y, tiene mucho, que tiene, y, y tiene mucho peso y verdad es que en lo siguiente, el que, el que para de enseñar, para de aprender o el que para de aprender, perdón, para de enseñar. Los tenía los dos al revés, al revés. Entonces un buen ministro, un buen servidor, un buen administrador no, se debe de dejar a recibir de otros aspectos, de otros elementos que va a reforzar su fundamento, que va a reforzar su, su servicio y, y la calidad de obra o de servicio que le Quiere presentar a Dios en estos tiempos. Y, y, y según Pablo, aquí menciona el apóstol Pablo siguiente. Número uno, enseñando ser nutrido, un ministro implica el ministro debe comer primero y después le alimenta 
a la iglesia. Yo recuerdo en muchas ocasiones me ha pasado donde el Señor me está, me está quebrantando a mí personalmente. Dios me está instruyendo a mí, sea si estoy en la oficina de mi casa o en la iglesia, pero mientras indago en las lecturas, de repente siento que el Espíritu de Dios me está enseñando, me está formando, me está iluminando a tal punto que mi, mi espíritu comienza a conmoverse, mi alma comienza a ser ministrada y en muchas ocasiones he sacado lágrimas cuando estoy Estoy leyendo las escrituras, cuando estoy leyendo algunas verdades, algunos puntos que el Espíritu Santo quiere revelar uh, más adelante a su iglesia. Pero un buen servidor, un buen ministro, un hijo de Dios debe de prestarse a ser alimentado por el Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones aún mi, mi esposa me ha visto con los ojos rojos, con, llorando, sacando lágrimas. Y a veces viene y me dice, ¿estás bien? ¿Algo pasó? Cuéntame. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Digo, no, todo está bien. No estoy, no estoy llorando de tristeza, sino estoy llorando de alegría porque el Señor me, me ha hablado de esta manera. Y de repente cuando he podido compartírselo a la iglesia, de repente he visto los efectos, los, los, el buen resultado, lo que la palabra provoca uh, cuando llega al alma o al espíritu del individuo. Entonces, un administrador, un hijo de Dios, en este caso, un servidor, alguien que ama la obra del Señor, debe dejarse ser nutrido por el mejor maestro que se llama el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios usa los vasos, usa a los pastores, a los apóstoles, maestros, profetas, evangelistas para nutrir y fortalecer el cuerpo del Señor. Y también otro, otro elemento tan importante es que dentro de la palabra se debe de se debe de añadir o se debe de encontrar lo que es palabras de fe vea conmigo palabras de fe la fe viene del oír del oír la fe viene del oír la palabra del Señor, lo que habla en Romanos capítulo, creo, capítulo 10 en adelante. Cuando uno oye la palabra del Señor, aumenta su fe, fortalece el hombre interior, fortalece lo que está dentro de uno para seguir adelante. Por ejemplo, es como el mantenimiento de nuestros vehículos. Cada, en cada cierto millaje, hay que darle mantenimiento, hay que hacer un cambio de aceite, hay que, hay que darle rotaciones a las llantas o poner nuevas llantas porque no podemos andar simplemente con, con el mismo aceite o con las mismas llantas por, por toda la vida con el mismo carro, sino se desgastan. Quizá no es el mejor ejemplo, pero mi punto es esto. Cada vez tenemos que alimentarnos de la fe en Cristo. Cada vez tenemos nosotros que saciarnos, comer la palabra que va acompañada con fe y eso nos, nos limpia, eso nos anima más, nos fortalece porque en esta vida hay temporadas buenas y malas, temporadas que nos favorece, temporadas que sentimos que todo está colapsando, pero en todo eso se requiere la fe. Diga conmigo, la fe. La fe en Cristo, la fe en Dios es nuestro éxito para poder perseverar y poder salir de cualquier valle de densa oscuridad. Saber de que Dios, el que comenzó la excelentísima obra en nuestras vidas, será perfeccionada. Entonces, el buen ministro, el servidor, aquel que ama la obra del, la obra del Señor y que ejerce un, un, pues, una responsabilidad, un oficio en este momento, no dejemos de nutrirnos con palabras de fe. Y tercero también, entre, entre lo que es el, 
en el deseo de aprender y agregar fe en la enseñanza, en las palabras, también debemos nosotros de aplicar la buena doctrina. Vea conmigo, buena doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La enseñanza apostólica, la enseñanza pastoral, la enseñanza que es revelada por el Espíritu Santo a los cinco ministerios. Y en este caso, cuando vemos el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas o epístolas, la mayoría son del apóstol Pablo. Entonces es muy importante nosotros desarrollar el buen carácter, poder nosotros aplicar los preceptos, las enseñanzas los decretos apostólicos, todo lo que vemos en la palabra del Señor. Entonces, con la, con, con la disposición de aprender, con, las pala con, la, con la fe agregada en una buena palabra, también una buena doctrina es imperativo, es esencial para poder nosotros um, pues ser exitoso y victorioso. En, en el labor del, del Señor. Pero aquí quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué pasa con los ministros? ¿Qué pasa con los hermanos, los servidores? Con todos aquellos que de una manera están involucrados en la obra del Señor. ¿Qué pasa cuando aquellos que no enseñan, que no se llenan de fe y que no siguen una buena doctrina, a qué llega o cuál es, cuál es el resultado? Y aquí viene pues una respuesta y el tema lo que quiero yo tocar con ustedes. Son pueblos desnutridos y algo que está desnutrido, ve esto, no crece. Vea conmigo, no crece. No se desarrolla como debe de ser. Si usted siente que no se está desarrollando como un buen hijo de Dios o un buen servidor o ministro de Dios, es un buen tiempo para hacer un alto y aprender cómo debemos nutrirnos y crecer como hijos de Dios. Es tan importante. La pregunta sería prácticamente, ¿por qué el pueblo de Dios o la mayoría de algunos, no todos, pero un porcentaje, ¿por qué no se nutren o por qué no comen de la palabra, de la doctrina y de la enseñanza? Porque usted sabe de que en estos tiempos que estamos viviendo hay tantas distracciones, hay tantas cosas que fácilmente nos puede cautivar, nos puede picar el oído y podemos dejar las escrituras por un lado, pero corremos el riesgo de que desatendemos la palabra por mucho tiempo, lo descuidamos y ahí es donde las complicaciones vienen para nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá Habrá un comezón, habrá comezón de oídos, la palabra donde algunos se desviarán de la fe y escucharán doctrinas diabólicas o doctrinas de demonios, dice Pablo en sus cartas. Y hoy en día eso estamos viendo. Hoy en día estamos, estamos viendo cómo el pueblo de Dios, un porcentaje ha alterado, ha descuidado, ha condicionado la buena enseñanza, la buena doctrina y aún ha condicionado la fe y ha dejado que, que Satanás tome control y altere los principios tan fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Pero quiero tocar unos, unos ejemplos porque es que a veces entre el pueblo de Dios hay un descuido espiritual o una desnutrición 
espiritual, porque algunos se desnutren eh, eh, en la vida. Y quiero usar, por ejemplo, algunos personajes en la Biblia, por ejemplo, a la hermana Ana, si lo podemos llamar de esa manera, o la sierva Ana, y lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 6. Vaya conmigo, Primera de Samuel 1, 6, que dice, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Estoy leyendo de la reina Valera 60, verso 7. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Ahora, uno de los, ¿cuál, es, ¿cuál sería uno de los factores por qué el pueblo de Dios, los servidores, a los ministros, aquellos que de una manera han ejercido un oficio o que ejerce un oficio, pero lo, ha, pero lo han descuidado. ¿Cuál es una de las cosas que provoca un descenso en la parte uh, o que provoca un descenso en la búsqueda, en búsqueda espiritual? Y uno es los problemas. De conmigo problemas. Ahora, Hablando de eso, mientras estemos en este mundo caído, mientras estemos rodeados de las cosas de este mundo y mientras estemos aún uh, habitando en este cuerpo, en esta cáscara que tenemos en la cual la Biblia dice que, que carne ni sangre ¿no? Hereda, heredará el reino de Dios. Mientras estemos nosotros en esta dimensión, este mundo caído, van a haber problemas. Van a haber situaciones. Um, claro, lo más ideal, lo más, lo, pues la, la escena más, pues sí, más llamativo sería de vivir en un mundo donde no hay problemas. Vivir en un mundo donde, donde no vamos a enfrentar situaciones que obviamente pues nadie desea sufrir, nadie ama el sufrimiento, nadie ama las, las pérdidas o las dolencias en la vida, pero tenemos a un Dios vivo y santo que nos puede ayudar a atravesar esos problemas. A veces está la noción o el pensamiento que cuando uno llega a los pies de Cristo, de Cristo ya sus problemas ya, ya, ya están solucionadas. Y no es así. Creo que ese es un engaño tan grande que uh, algunos predicadores en el pasado o, de, o ciertas denominaciones en el pasado han propagado, han dicho de que vengan a los pies de Cristo y tus problemas serán resueltas. Se escucha bien, es llamativo. Ahora no creo yo descartar el poder de Dios. Dios es capaz de intervenir y, y Dios, tenemos un Dios poderoso que, que, que rescata personas de las drogas, que rescata personas de adicciones, que rescata personas de, personas de la muerte o situaciones muy severas, muy fuertes. Pero sin embargo, mientras estemos en esta vida, Van a haber problemas en la vida y a veces la mayoría de problemas puede ser asuntos matrimoniales, asuntos con los hijos, problemas en la casa. Ya no se siente la paz en la casa, ya uno, uno, uno trata de evitar las, los problemas con su cónyuge, etcétera. Pero es ahí donde tenemos que armarnos de valor, de sabiduría, bajar el ego, porque eso fue una enseñanza tan hermosa que nuestro apóstol tocó el domingo en la mañana de, de cómo no, de cómo, de cómo, de cómo poder nosotros disminuir en nuestro ego, nuestra soberbia y, mos, y mostrar la humildad 
que viene de parte de Dios. Y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que, pues que, que dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la plataforma, ahí está el mejor ejemplo que tú y yo podemos aplicar en nuestro diario vivir. Pero los problemas de la vida, los problemas matrimoniales, los problemas económicos, a veces causa esa distracción para que uno deje de leer las escrituras, para que uno deje de buscar la nutrición espiritual. Y mi estimado hermano y hermana, hoy oh, en estos tiempos que estamos viviendo, con todo lo que hemos visto en estos tres meses atrás, con todos los acontecimientos alrededor del mundo, la venida del Señor se acerca y se está acercando que la Biblia, misma, la Biblia misma nos está alertando, la Biblia misma o el Señor nos está tratando, nos está gritando por decir o llamándonos la atención para indagar en su palabra, porque en su palabra está su pensamiento, sus, pensa, sus pensamientos, en su palabra está la respuesta, en su palabra está la mente de Dios y es ahí donde podemos nosotros indagar y estar atentos a las cosas que el mundo hoy está viviendo y aún lo que Dios va a hacer con la iglesia de estos tiempos, del, pues de este siglo XXI que estamos nosotros viviendo. Pero los problemas, ya conmigo, los problemas uh, a veces se, uh, se meten en el asunto o en el, o en el propósito de Dios de nuestras vidas y es, ahí, y es ahí donde debemos de triunfar sobre ella. Tenemos al Santo Espíritu de Dios que es nuestro consolador, nuestro paracletos, nuestro guiador y él nos va a dar la, la cordura, la sabiduría para poder nosotros uh, lidiar y resolver cualquier asunto problemático que llega a nuestras vidas. Otro ejemplo de estos, de esto. Entonces hablando los servidores o los ministros se dejan nutrir por problemas, asuntos personales. Hoy que hoy en esta noche les quiero más que todo les quiero exhortar o les quiero recordar de que debemos de ser nutridos de palabras de fe. Debemos de ser nutridos conforme las escrituras y debemos nosotros recibir la buena doctrina en la cual en la cual nos darán las herramientas y el comportamiento que tanto necesitamos para conducirnos en este mundo caído. Otro punto, otro ejemplo, Jonatán, de conmigo, Jonatán, en Primera de Samuel, capítulo 20, verso 34, vea lo que dice, Primera de Samuel, 20, 34, Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan, el segundo día de la, de la luna nueva, pues estaba entristecido por David porque su padre le había afrentado. Ya toque, otro, otro factor en la cual impide una, un, una, un crecimiento espiritual es la tristeza. Una es, una es las, las problemas que enfrentamos en la vida. Segundo, la melancolía, la tristeza. Y esto es importante porque hoy en día estamos, estamos lidiando o estamos viendo que en el cuerpo de Cristo se ha filtrado un desbalance emocional. Se ha filtrado un desbalance almática. Estamos viendo que hay gente que aunque viven en el presente, no aspiran hacia el futuro 
Y aunque viven en el presente, eh, su mente está en el pasado. Su mente está en, en, las, en las glorias de antes que ahora son prácticamente cenizas en el tiempo presente. Están recordando el fuego de antes, los tiempos hermosos de antes. Están recordando de cómo su vida era antes y ahora en el presente se sienten falta de esperanza, se sienten desalentados sin, sin, sin una ambición genuina de continuar en la fe, de arder, de, pues, con, ar, arder en el Señor, arder en el fuego de, del Espíritu Santo. Y, y conocemos algunos, o quizás hay alguien hoy en esta noche que se encuentra en esa posición. Vives en el, estás en el presente, pero tu mente está en el pasado. Tu mente está pensando en las relaciones de tu pasado. Estás pensando en la gente de tu pasado y estás deseando y has, y has soñado de regresar de esos tiempos de antes, pero Dios, obviamente es imposible regresar al pasado. Podemos quizás ver el pasado como un tipo de, de película, pero regresar al pasado, perdóname, por aquellos que les gusta ver las películas de Back to the Future, parte 1, parte 2 y parte 3, o cualquier ciencia ciencia ficcia o ciencia ficción de películas que hemos visto es imposible regresar al pasado pero hoy Dios te dice deja esos pensamientos de antes libérate de esas de esa atadura de tu pasado y hay un pasaje en Isaías que dice donde Dios está dispuesto a entregarte de su belleza de su hermosura si le entregas a él tus cenizas en inglés se dice beauty for ashes. Sé que está en Isaías, pero tengo que encontrar bien qué capítulo está. Pero hay algunos que tienen que entregar sus cenizas para recibir la hermosura, para recibir lo bello y lo hermoso que Dios tiene para ti. Por ejemplo, esto lo he dicho en muchas ocasiones, en algunas circunstancias, y, y siento de parte de Dios Hoy, para decirlo de nuevo, quizás hay algunos que todavía tienen cenizas de sus antepasados, de el esposo que falleció, la esposa que falleció, de un pariente, de un familiar, y tienes las cenizas todavía en un, pues en un, en un frasco, en un vaso. Y quizás tú sin querer, sin darte cuenta, eso se ha vuelto una atadura para ti, una atadura emocional, una atadura sentimental. Y Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere desarrollar su voluntad, su, su plan en tu corazón. Pero hay un, hay un impedimento en la cual no le estás permitiendo al Señor trabajar en ti. Porque enfrente de ti, del Señor, hay una, hay una atadura espiritual. Y pueden ser las cenizas. Ahora, yo sé que estoy tocando un campo muy delicado. Algo muy, pues sí, muy delicado para muchas familias, para muchos seres queridos. Pero Dios te dice hoy en esta noche, deja de esas cenizas. Deja de esos recuerdos. Deja de, 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 de tener en tu dormitorio, en la cocina o encima de tu televisor ese recuerdo, esa atadura que no te va a traer bendición en absoluto. Por ejemplo, voy a dar un testimonio mío una anécdota mía y esto pues ya muchos lo han escuchado y yo sé quizás usted ya sabe la historia, pero yo recuerdo un tiempo antes de que conociera a mi esposa, antes de casarme y todo, re recuerdo un tiempo que 
una, una persona me había regalado unos, unos zapatos así de alta calidad, unos zapatos de, para vestirse uno. Y, y recuerdo que, bueno, no, no funcionó la relación, la verdad que no era de parte del Señor, etc. Pero me quedé yo con esos zapatos. Y cada vez que yo me las ponía para ir a un evento, para ir a la iglesia, sea lo que sea, cada vez que, me, cada vez que usaba yo esos zapatos, en, en mi ser interior algo me dejaba me dejaba incómodo, algo no me dejaba en paz, no estaba yo tranquilo, estaba como, como en suspenso, como que la ansiedad quería venir a molestarme, pero I wasn't, ¿cómo le digo en inglés? I wasn't at peace, no estaba yo en paz, no estaba yo tranquilo cada vez que usaba esos zapatos, hasta que una vez el Señor, en una, una actividad de jóvenes que fui a predicar en tal iglesia, ahí por Los Ángeles, y usé sus zapatos en medio de la palabra, escuchen bien, en medio de la predicación. Yo tenía puesto esos, esos zapatos y me habló el Espíritu Santo porque yo estaba sintiendo algo feo. Sentí que había mucha oposición en el mundo espiritual. Cuando estaba predicando, enseñando, sentía que las palabras rebotaban hacia mí. Estaba sudando y me sentía muy descontrolado hasta que el Señor me dijo, son tus zapatos. ¿Y qué hice yo en el momento? Paré de predicar. Les dije a los hermanos, regálame nomás un segundo. Y enfrente de los jóvenes, enfrente de la iglesia, me quité los zapatos, los tiré por un lado y prediqué des descalzo. Pero el momento que lo hice, me sentí liberado, me sentí tranquilo, sentí una certeza, una paz de parte del Señor. Entonces, ¿qué representaban a mí esos zapatos? Cenizas, recuerdos del pasado, una tristeza, una, sí, una, un momento nol nostálgico que me había atormentado en la parte sentimental de mi vida. Y quizás hay algunos que hasta el día de hoy llevan cositas, tienen cosas en el hogar, en la casa de su pasado, que no tuvo que estar para comenzar, que no, no tuvo que tener lugar para comenzar. Pero lo has arrastrado y lo has cargado y ahora en tu presente se ha, te has problemado porque no has sacado esa atadura. Hay gente nostálgica. ¿Y qué, ¿Y qué hace el mundo el mundo cuando alguien está lidiando con la depresión y con la tristeza? Pues consume alcohol, consume drogas, consume cualquier sustancia solo para distraerlo y para sacarlo, sacarlo de su realidad y para anestesiar la tristeza, la tristeza o la no, nostalgia. Pero de nada te sirve anestesiarla. Tenemos a un santo espíritu que lo puede remover, que te puede sanar por completamente. Y creo que hoy de parte del Señor te digo, si tienes, pues no sé, si hay, si hay, un, pues un, si tienes un vestuario, una ropa, algo que, que viene de tu pasado y quizás tu cónyuge no lo sabe, creo que es el momento de hoy decir, ¿sabes qué? 
hoy saco esto de mí, de mi dormitorio. Hoy saco esto de mi casa. Porque ahí tú vas a ver la libertad, la victoria en Cristo Jesús. Yo sé que me, me desvío un poco de la plática, pero es algo que debemos de considerar, mis hermanos, si es que queremos, si queremos al, avanzar para alcanzar. Y ese es el lema, es el tema, el enfoque para este año. Avanzar hasta que alcancemos. Pero, pero para avanzar, hay que despojarnos y hay que romper esas ataduras espirituales. Por ejemplo, puede ser que hay una jovencita, una dama ya adulta, ya grande, o uno, un jovencito o un caballero que tiene todavía el anillo de compromiso que no le funcionó con en su relación de antes. Pero lo tienes porque dices, no, pues hay mucho valor, quizás se lo puedo entregar a otra persona o quizás lo puedo vender al mercado negro, a una joyería, sea lo que sea, no, es mejor tirarlo. Es mejor deshacerse de eso. ¿Por qué llevar problemas hacia tu futuro? Cuando, ah, ah, cuando, cuando el Señor tiene algo hermoso para tu posteridad. Otro, otro ejemplo. Acabamos de hablar que los hijos de Dios, los ministros, dejan de nutrirse por las, por las frustraciones y por la... Y por, por la, la tristeza que viven en la vida. Y hoy Dios te quiere liberar de eso, mi querido hermano y hermana en esta noche. Otro punto, David, el rey David, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 17. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso y no comió pan con ellos. ¿Cuál es otro impedimento? que provoca una des, desnutrición espiritual. Las caídas, sea conmigo, las caídas. Cuando los problemas se presentan, cuando la tristeza se, 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 se acerca, cuando las frustraciones llegan a tu vida y las caídas, es una combinación, una mezcla horrible. Alguien que está en una depresión, ¿sabe lo que la depresión causa, provoca? El no deleitarse en los alimentos y si algo yo tengo entendido es que uno de los placeres del mundo es el comer sí o no mírame a mí mira que como estoy yo de cachetón y barrigón y también de pelón me gusta comer pero le, ayuda, le he pedido al señor padre ayúdame a tener dominio propio ayúdame a decir no porque para decir sí sí somos buenos verdad por eso es que a veces estamos como estamos, o por lo menos yo estoy como estoy porque tengo que frenar un poco la comida. Pero qué, qué rico es comer, sí o no, iglesia. Es un deleite, es algo que Dios le ha dado a la humanidad y con todo lo que ahora la humanidad, con los tipos de comida, cultura, todo lo que preparan. Ay, cómo, qué, 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 qué difícil a veces es decir no, ¿verdad? O abstenerse de un alimento. Pero He notado que la depresión, la tristeza, como que corta ese deseo a tal punto que la gente deprimida, pero deprimida, donde ya es una condición ya extre extremadamente fuerte, dejan de, de comer, pierden el sazón de la vida, pierden, pierden el motivo por querer existir. Y cuando la depresión viene a, a, al individuo a tal punto... 
De repente llegan pensamientos de suicidio, quieren quitarse la vida, quieren deshacerse de la vida y piensan de que el quitarme la vida, eso va a resolver todo. Eso va a eliminar mis problemas, etc. No, mi estimado hermano, el suicidio es una cobardía. El quitarse la vida no resuelve los problemas. Aunque bíblicamente habían algunos profetas, si no estoy equivocado, estaba el profeta Jeremías, el profeta, creo que uh, Elías, uno de esos profetas que querían quitarse la vida, pero no es la solución, no la manera de, de resolver tus problemas. Pero las caídas también causan a no nutrirse espiritualmente. Y ahí es donde tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, de su santo espíritu y no dejar que la depresión venga a la vida. Ahorita que estuvimos en, en ahora que tuvimos la confraternidad hace dos semanas atrás, había un caso de un joven durante el, durante la confraternidad de que entró una depresión porque lamentablemente su novia había cortado ya la relación con él y me reportaron que andaba pegando las paredes de la iglesia, del baño. Espero en Dios que no causó ningún daño porque es la casa de Dios. Hay que cuidar la casa de Dios, pero aún también hay personas que actúan um, sin los cinco sentidos y eso les lleva a hacer, a, a hacer otra cosa en la cual se van a arrepentir después. Pero las caídas también causa que uno deje de leer la palabra del Señor. Cuando un ministro, un servidor o una persona cae, se deja de nutrir, deja de comer. Y tan, así como nos gusta deleitarnos en un plato típico, en algo que es de nuestro país, de nuestra cultura, al igual, la palabra de Dios también nos hacia de esa manera. Uno lo, uno le, uno lo lee no solo por leerla. Uno, uno lee no solo porque eh, la historia se ve interesante, sino uno se deleita en la palabra. Yo cuando leo las historias de la Biblia, en este caso hablando de David, cuando leo Primera y Segunda de Samuel o, o las crónicas, etcétera, los reyes, yo, 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 yo siento que estoy dentro de la película, que estoy ahí sentado viendo una película de IMAX, escuchando el mejor audio que yo pueda escuchar y recibiendo las mejores, los, los, los mejores efectos que la película puede ofrecer. Para mí eso es mi imaginación, es la manera en como yo me deleito en la palabra del Señor a tal punto que he llorado como un niño leyendo las historias, como que me he encontrado en esa figura, en ese personaje de la palabra del Señor y puedo yo sentirlo, puedo yo comprender o puedo yo a, a, de una manera asimil, a, asimilar lo que está pasando en ese momento, porque la palabra se hace viva, mis hermanos. Hay personas, gente atea que han leído la palabra entera, los 66 libros, pero han dicho, no sentí ningún efecto, no sentí ningún cambio. Es porque hay un adormecimiento espiritual, hay una venda en sus ojos y por eso, por eso Dios no les ha revelado esa verdad. Por ejemplo, Pablo menciona, creo que es en Romanos, que en Israel Dios ha puesto una venda en Israel, pero llegará, llegará el momento que después Después de la, del tiempo de los gentiles, entonces Dios va a revelar y va a quitar esa venda para que Israel pueda tomar, pueda considerar la bendición que Dios 
tiene preparados para ellos. Recuerda que Israel es pueblo elegido, es el pueblo escogido de parte de Dios, pero por el momento Israel está en un adormecimiento espiritual. Pues continuamos. Otro personaje, Acab, vea conmigo, Acab, en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 4, dice, Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Otro impedimento, el enojo. Ya conmigo, el enojo impide que uno indaga en las escrituras. El enojo es una barrera a caer a, a, a caer a un, un estilo de vida tan mal y fea espiritualmente hablando. Una desnutrición espiritual, el enojo. Y algo que, que bueno, por experiencia del pasado, y quizás usted también lo ha vivido. Somos seres humanos, ¿verdad? Nadie es excepto a estas emociones y sentimientos. Pero qué feo, qué feo es dormir enojado, ¿sí o no? Y, y, y aparte, pues, el, 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 aparte de tener el placer de comer, creo que también el dormir es, un, es una bendición. El poder dormir tranquilamente con paz y estar en su colchón. Ah, no me, no me diga que no es una bendición. Es una bendición. Yo recuerdo que después de que salí de, de mi batalla con el virus en el 2020, de casi de este mes, fue en este mes que hace... Sí, hace, hace, hace dos años atrás que me, me dio el, el virus original. Pero recuerdo que mi lucha era no podía dormir. Y cómo anhelaba, cómo anhelaba dormir. Serán mis ojos, pero no podía dormir por la crisis del virus. Y mi mente estaba tan despierto. Era horrible. Pero después de, de tres a cuatro días sin poder dormir, mi hermano. He escuchado testimonios de personas cuando les, cuando les ha llegado la insomnia que a veces pasan más de 10 días, 12 días sin dormir. Qué horrible, qué horrible es sentir o vivir en una crisis así donde tu cuerpo no quiere dormir. Tú quieres dormir, tú quieres reposar, cerrar tus ojos, pero la mente no quiere. Pero recuerdo de que después de tres días o cuatro días que andaba yo luchando con eso, cuando pude ya, cuando pude yo ya dormir, ah, qué delicia, mi hermano. ¡Qué privilegio! Y cuando desperté horas después, le dije, Señor, gracias por el sueño. Gracias por el poder reposar. Y que eso es otro placer que Dios nos ha dado. Es otro, otra, otra dicha, una bendición poder reposar uh, nuestros cuerpos, serán nuestros ojos. Y si podemos soñar en Dios y no tener pesadillas, bueno, mucho mejor. Pero hay gente que... Quizás hoy en día, quizás en estos tiempos, no están, no están a gustos. No pueden dormir tranquilamente porque hay mucho enojo, hay mucho odio, hay rencor. Y Dios quiere remover eso de ti. Y qué feo también no puedes dormir porque pierdes la concentración para todo. No vas a poder trabajar bien, no, no vas a estar en tus cinco sentidos correctamente. Ese desbalance de tu cuerpo va a alterar y, y va a afectar a, 
aquellos a tu alrededor. Por eso es tan importante por lo menos dormir ocho horas si puedes. Yo sé que en este ritmo de vida en la cual andamos, ya la, la mayoría de la gente no duerme ocho horas. Llegan, se tienen que levantar temprano para trabajar, llegan demasiado tarde a la casa, agotados, y se acuestan tarde y se repite una vez más el ciclo. Pero qué bueno es poder por lo menos tomar un tiempo de reposo uh, de tu cuerpo y también de tu alma y de tu espíritu. Pero el enojo es horrible, mi hermano. El acostarse enojado creo que es malísimo. Hasta quizás baja tu sistema inmune, tus defensas. Y uno se expone a, a enfermedades, se, se expone a, a, pues, a debilidades externas a su alrededor. Por eso es que cada vez que uno duerme más de 8 o 9 horas, es una manera de regenerar tu sistema inmune. Tu cuerpo se regenera y cuando uno despierta, pues re, re, despierta bien, uh, uh, bien enérgico, ya listo para iniciar su día, su su, su día. Pero regresamos, regresemos al punto. El enojo, el malestar también impide nutrirse. Otro punto, Esdras. Esdras capítulo 10, verso 6. Vea lo que dice la palabra del Señor. Esdras, Esdras 10, verso 6. Después se levantó Esdras delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, aunque entró ahí, no comió pan ni bebió agua porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterados. ¿Qué vivió Esdras en ese tiempo? También vemos que la infidelidad, ya conmigo, infidelidad de otros, en otras palabras, las traiciones, también causa decepción. La Biblia nos, nos muestra bíblicamente que el apóstol Pablo vivió, una, vivió, vivió varias decepciones. Hombres que iniciaron con él en el ministerio, según que eran hijos de la fe. Y hombres que él tuvo que entregarles personalmente a Satanás porque ellos estaban causando daño a los primeros creyentes de la iglesia. Estaba y, y vivió muchas decepciones. Unos se fueron al mundo, unos lo traicionaron. Pues está la famosa historia de Pablo y Bernabé. Pues comenzaron bien. Fueron llamados por, por el presbiterio, por, lo, por el concilio apostólico. Y a través del impulso del Espíritu Santo, los dos fueron a ejercer su ministerio. Pero de repente se presentaron problemas y Bernabé pues fue por su lado. Y el apóstol Pablo también tomó su, su rumbo. Y, y el apóstol Pablo al final su ministerio, la mayoría lo dejaron. La, la, la mayoría lo abandonaron y era una decepción que llegó a su vida. Y bueno, pues Timoteo fue uno de los fieles, uno de los últimos que quedó con él. Y también pues Pablo reconoce y habla mucho de Epafrodito, también uno que era fiel con el apóstol Pablo durante su ministerio. Entonces las decepciones también impiden al ministro, al individuo, al servidor a nutrirse. Otro punto, también vemos acá en Lucas capítulo 4, verso 2, Jesús mismo hablando de la historia. Lucas 4, verso 2, por 40 días, siendo tentado por el, por el diablo, no comió nada durante esos días uh, pasados, lo, lo, los cuales tuvo hambre. También las tentaciones, obviamente vemos que la palabra del Señor dice que Jesús fue tentado en todo, pero no cayó, pero nosotros humanamente, ¿cuántas veces no hemos sido tentados 
por las, por las cosas externas alrededor. La tentación es una fuerza, es un, es un mover muy fuerte que influye en nuestra carne. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, le dice, Run, huye de las pasiones juveniles. Porque el poder conquistar la tentación, el poder evitar la tentación es huir de ella. No confrontarla. Y lamentablemente hay, hay muchos que se, que se sienten como los superhéroes. Que se sienten pues bien machazazos. Los varones y las damas que se sienten bien así. Las Miss Wonder Woman, si lo puedo decir. Y trata de confrontar la tentación. No, la tentación siempre va a ganar contra el ser humano. Yo te doy un consejo. No trates de ser el héroe. Si quieres dar el ejemplo y si quieres triunfar sobre tus debilidades, sobre las áreas que ya sabes que te van a tumbar y colapsar, run, huye de la tentación. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, huye de las tentaciones o de las pasiones juveniles. No le dijo, confrontalas. Algunos quieren confrontar la tentación como que si fuera Goliat. Una cosa es Goliat y otra cosa es la tentación. Son dos cosas muy diferentes. Si es un Goliat, pues confróntalo y Dios te va a dar la, la victoria, te va a dar la, la piedrecita para, para darle, al, para incrustar la piedra en su frente, tumbarlo y cortarle la cabeza cuando es un Goliat. Pero si no es un Goliat y es la plena tentación enfrente de ti, no vayas a tratar de tantear con ella. Porque vas a caer, vas a colapsar. Otro, otro punto es esto. ¿ve? Las tentaciones por el diablo nos hace dejar de nutrirnos. Aún eso también. Eh, el enemigo siempre va a buscar la manera de alterar el, el, propósito, el propósito de Dios de nuestras vidas. Y va a tirar dardos. Pero tú y yo tenemos la facultad, tenemos nosotros la sabiduría de esquivarlas. Si entra por este oído, bueno, va a salir por el otro, pero no lo, no lo retengas. Ese es el problema cuando uno, cuando uno retiene la tentación. De repente se hace raíz en el corazón de uno y las cosas se probleman o se, se hacen más problemáticas hacia adelante. Otro, otro ejemplo, el apóstol Pablo, Hechos 9, verso 9. Esto era cuando... Cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor en camino hacia Damasco, viene el Señor y le pregunta, ¿por qué me estás tú uh, persiguiendo? Y usted sabe la historia, lo que habla en el inicio del apóstol Pablo, pero Hechos 9, verso 9 dice, Y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. También la tentación, pues agregando ya también esto, la falta de visión, ya conmigo, la falta de visión también causa una desnutrición espiritual. Si no hay visión, no hay dirección. Si no hay visión, lo que hay es, es un adormecimiento espiritual, es una tibieza espiritual. Si no hay dirección o metas para uno, para este año o para... Metas semanales, metas en su vida cotidiana. Entonces lo que va a haber es un descenso espiritual, un, un desinterés de la palabra del Señor. 
la falta de visión causa que la gente deje de buscar el alimento espiritual de parte del Señor. Usted recordar, recordará el apóstol Pedro. Él pensó, bueno, después de, lo, después de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo y cómo, y cómo las autoridades llegaron para llevárselo, el apóstol Pedro, pues ya, según él, su, su visión estaba ya en peligro, a tal punto que él, pues, en la parte carnal, en la parte radical de su mente y su corazón, pues le, le dijo a sus otros contemporáneos, a los, a los otros que estaban con él, yo creo que voy a regresar a la a la pesca. En otras palabras, el apóstol Pedro estaba a punto de dejar todo lo que el Señor había inculcado en él en esos tres años y medio. Estaba a punto de tirarlo todo y regresar al lugar donde él había escuchado el nombre del Señor diciendo, sígueme y les haré pescadores de hombres. Y quería regresar a la vida antigua. Y eso es lo que muchos hacen. Dejan la visión Dejan de buscar a Dios. Almáticamente, espiritualmente, están ellos en una escasez espiritual y se, y se refugian en su pasado o se refugian en su vocación o se refugian en su, en su profesión de antes y piensan que pues ahí van a estar ellos bien. No, cuando Dios da luz a una comisión, a una visión, nosotros tenemos por responsabilidad del Señor y por el compromiso que tenemos con Él porque lo amamos tanto. Espero que todos nosotros estemos amando al Señor día y noche. Tenemos nosotros la obligación, más que todo no es obligación, tenemos nosotros el fervor, el amor y el compromiso que tanto amamos cumplir con los objetivos de parte de Dios. Cuando un servidor, un ministro, un, un vaso no tiene visión, se deja de nutrir, deja de comer y por lo tanto deja de desarrollarse. Debemos desarrollarnos, mis hermanos. Yo recuerdo años atrás, tenía yo unos mis 18 años por ahí. Y, y dado al tiempo ya voy a llegar ya a la culminación. Pues yo recuerdo años atrás fui a al estado de Virginia, al otro lado del país, con el grupo de inspiración íbamos a ministrar en una iglesia uh, en esa región y um, ministramos y todo. Era pues un tiempo de adoración, de alabanza. Y en eso entró el predicador o entró el pastor, pienso yo. Y el hermano pues ya estaba ya de una edad grande, estaba ya en sus 50 y algo. Y, pero noté yo algo, algo interesante que cuando él estaba ejerciendo la palabra y ejerciendo, pues expresándose de um, conforme las escrituras, me di cuenta como que había una batalla interna en él, una batalla interna en él. Vi que las cosas no, pues no cuadraban como tenían que cuadrar y, y comencé a darme cuenta que tocaba unos puntos que era en contra de lo que las escrituras revela o da a conocer. Y lo más asom asombroso de todo esto era de que pues dijo que tenía no sé tantas décadas um, en este oficio, en este, en este labor ministerial, pero como que el mismo oficio que él estaba ejerciendo quizás no era el, el, el llamado de él o oh, 
Bueno, es lo que pude yo percibir, asimilar en ese momento. Pero cuando dijo que tenía tantos años, tantos y tantos años ya en este oficio, yo dije, Señor, se ve como que, que fulano de tal, este personaje, ya por los años que tiene, quizás estaría en otra formación o en otra otra circunstancia conforme a lo que es a la, al desarrollo de tu palabra. Entonces yo veo aquí lo siguiente de que si, si no hay visión, si un ministro, una persona entra a un adormecimiento, una tibieza espiritual, corre el riesgo de no desarrollarse. Quedará estancado espiritualmente. Y mi estimado hermano y hermana, yo deseo de todo corazón que, que ustedes, la iglesia de hoy, la iglesia hoy conectada, podamos desarrollarnos de tal manera de poder nosotros darle gloria y honra al Señor y que a través de ese desarrollo podamos nosotros alumbrar ardientemente la luz de Cristo para estos tiempos. Yo no los quiero ver en un estancamiento espiritual. Yo no los quiero ver en un, en un, en un mismo lugar donde ni han avanzado ni han retrocedido. Lo, lo, lo bonito es avanzar todos juntos. Lo bonito es crecer todos juntos. Lo bonito es poder dejarnos ser moldeados conforme a las características y virtudes de Cristo Jesús. Que el día de hoy podamos aprender algo, ponerlo en obra el día de mañana y crecer conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor um, Jesucristo. Pero como hijos de Dios... Hoy debemos, ya conmigo, hoy debemos reiniciar nuestro desarrollo. Una vez más, ya conmigo, hoy, esta noche, debo reiniciar nuestro desarrollo. Sea un desarrollo ministerial, sea un desarrollo en un departamento, sea un, sea un desarrollo en un campo específico, donde Dios te tiene ubicado retoma las riendas de nuevo, quítale el polvo lo que está encima y retoma esa herramienta, retoma ese compromiso, retoma ese labor y hazlo con amor y compasión, porque la obra de Dios no debe de ser una carga. Lamentablemente en, en el cuerpo de Cristo, hablando en lo general, hay de aquellos que están en un oficio, en un, en un, en un servicio por obligación, no por amor. Y entonces cuando sienten el, 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 des, el, el desinterés, cuando sienten según la carga, es porque en un momento de su pasado dejaron el amor de Dios arrinconado o lo despreciaron. Todo lo que hacemos es por amor a Dios. Por ejemplo, ten, gracias a Dios que en su misericordia, en su gracia, me da el privilegio de poder enseñar, predicar, poder estar conectados con ustedes, mis hermanos. Y esto para mí es algo tan fantástico. Es un privilegio y lo hago con amor. Dios sabe que lo hago por él porque lo amo a él. Y si el amor de Dios no está en uno, créame que todo lo demás se le va a complicar a uno. Pero con el amor de Dios y ubicados donde debemos de estar para ser nutridos, créame, Vamos a tener victoria. Vamos a tener una experiencia tan hermosa de parte del Señor. Entonces, hoy en esta noche hay que reiniciar nuestro desarrollo, nuestro compromiso y dejarnos ser nutridos por parte de Dios. Repito, el que para de aprender, 
para de enseñar. Yo no lo sé todo, mis hermanos. Usted tampoco lo sabe todo. Pero estemos a la disposición de aprender. Porque el día de mañana Dios te usará para, para consolar, para dar un buen consejo, para dar una mentoría a alguien que Dios va a acercar a tu vida. Y ese será el momento para dar a conocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque para ese tiempo estarás bien nutrido por la palabra del Señor, por tu relación con el Espíritu Santo. Y será algo tan hermoso que Dios va a dar para, para nuestras vidas. Y termino diciendo con lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9. Vamos a leer estos versículos y ya llegar a la, a la culminación de esta palabra. Dice eh, las, las cartas del apóstol Pedro lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida vuestra fe, virtud y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perse uh, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. Vea lo que dice el verso 8, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar nos os dejarán no, ese no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque, él, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados uh, pasados. Ahora, ¿por qué les hablé de, de estas virtudes? Porque son ocho, ya conmigo son ocho. Y, el, y en lo que es en la numerología de la Biblia, el número 8 simboliza un reinicio. Vea conmigo reinicio, una nueva oportunidad, un nuevo inicio. Y qué interesante esto, porque yo les voy a contar algo ya para cerrar aquí. Yo conocí a mi esposa, me recuerdo bien, fue el 8 de marzo. El 8 de marzo, ahí fue donde... Yo había entrado ya en una nueva temporada con mi esposa, que en ese entonces nos estábamos conociendo. Pero yo me casé con mi esposa el, el 8 de noviembre. Escuchen, 8 de noviembre. La conocí en marzo, 8 del marzo la conocí. Nos conocimos un tiempo y nos casamos el 8 de noviembre. Y lo chistoso de esto es de que entre marzo y noviembre son Ocho meses separados. Entonces yo ahí pude entender que había, el ocho representa un reinicio. Es como restituir. Es una nueva temporada. Algo que, que Dios hace en la vida de uno. Y créeme, nosotros, hablando de mi esposa y yo, no estuvimos planificando que hay que buscar el día ocho o el mes ocho, sino todo fácilmente encajó como un rompecabezas. Entonces, hoy en esta noche, mi hermano, si te sientes desnutrido, si, has, si te has alejado de la búsqueda, la búsqueda de Dios, si te has alejado del compromiso de Dios, si te has alejado de un, de un campo de servidumbre, de una obra que quedó desatendida o un departamento que necesita ser re, re, reforzada, hoy es el momento de embarcar. 
Hoy es el momento de reiniciar eso. Y hoy es el momento, este año, para buscar la nutrición espiritual a través de las escrituras, a través de tu oración con Dios, a través de tus pastores, tus líderes, coordinadores, etcétera, Todos aquellos que de una manera son de, de tan importancia para tu crecimiento espiritual. Hoy ha llegado ese momento. Entonces termino diciendo... Apliquemos estas ocho virtudes que vemos en segunda de Pedro capítulo 1, verso 5 en adelante. Y será un buen momento para 2022. Nosotros decir, Señor, mi, yo de nuevo retomo mi compromiso contigo y ya no más a la escasez espiritual, ya no más a la tibieza espiritual, ya no más a este estilo de vida que no trae satisfacción a mi alma, que no trae satisfacción hacia mis seres queridos. Hoy, Señor, anhelo buscar el maná del cielo. Y Cristo es, ya conmigo, Cristo Jesús es el maná del cielo para nuestra nutrición espiritual. Encline su rostro en esta hora. Oremos. Padre, Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por hablarnos.